0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Esencialismo de.
1: Nuestro amigo Greg Mac... Mac, -Miau. Mac Greg. Greg. Nuestro amigo Greg. Greg. Nuestro amigo Greg. <risa> <risa> Nuestro, amigo Greg. <risa> <risa> Nuestro amigo Greg es una persona que estudió en la Universidad de Stanford, hizo un, un MBA y fundamentalmente lo que lo hizo famoso fue. Este libro. Porque parecía ser que lo hemos visto en varios lugares, pero esos lugares no han sido más que hablando, hablando de este de libro. libro. Entonces eh, hizo un curso de este libro, ha salido en distintos lugares haciendo eh, como versiones aplicadas a de este libro, pero básicamente esta persona, su gran hit es este libro. Sí, porque este libro
0: es muy resumible y entiendo por qué después puede hacer seminarios y charlas y todo eso... Porque es una idea muy de, como, coach. Sí. Como esta persona que viene a hablarte, inspirarte, pero también te ayuda como a resolver tu vida un poco. Mm. Eh, que esencialmente, el libro Esencialismo <risa> habla de,
1: haz menos cosas, pero mejor. Sí, es una premisa bastante obvia y que en la vida creo que hemos escuchado muchas veces. de Todos tenemos muchas cosas por hacer y busca aquella cosa que es esencial y que te sirve para empujar más tus proyectos de vida, tu familia, lo que sea como jugando un poco en contra de la tendencia del, del, del multitasking que hay hoy en día sí. de, de hacer muchas cosas al mismo tiempo e intentar enfocarte en una sola entonces la idea del libro es entregarte herramientas para identificar esa cosa esencial
0: sí, que lo hablábamos un poco antes de prender los micrófonos creo que es una idea que si bien suena obvia y sencilla eh, pasa mucho que en el día a día el universo conspira contra nosotros y hace muy difícil efectivamente poder decidir qué es urgente, qué es importante y que podamos un poco tomar control de nuestra vida y decir a ver qué tengo que hacer en este momento.
1: Y sabes que me pasa mucho Pedro y que lo he visto muy seguido como en el mundo en general que cuando tú no te pones a ti mismo a definir lo que es esencial para ti, alguien más lo hace por ti. El clásico ejemplo que he visto todo el rato es, si tú no defines qué es lo esencial en tu trabajo, tu jefe lo va a hacer. Si tú no defines qué es esencial para tratar eh, a tu familia o enfocarte con tus amigos, alguien más lo va a hacer. Y eso termina significando que alguien termina definiendo cuál es tu tiempo, sí. qué vas a hacer con tu tiempo. La, el que me encanta es, si tú no le pones un límite o un borde a un jefe, el jefe va a romper ese límite y va a entrar en tu tiempo personal, va a entrar en tu fin de semana, va a entrar en tu familia. Entonces, el ponerle el límite es una forma de decirte a de ti mismo que es lo esencial que yo no puedo dejar que el otro entre en ese lugar.
0: Sí, es un poco esa idea de, que lo hemos hablado antes, de es más fuerte y más importante que tú seas el arquitecto de tu propia vida antes que las cosas simplemente te pasen. Entonces, este libro un poco habla de que hay finalmente como cuatro pasos para definir qué es esencial en tu vida. La idea de explorar, evaluar, eliminar y después ejecutar.
1: Y sabes que me gusta harto el, el, la introducción de cómo llegas a estos pasos. Eh, es muy buena la anécdota donde él cuenta que en la Edad Media era muy habitual escuchar la palabra prioridad. Y la palabra prioridad era singular, era una. Pero hoy en día ha mutado la palabra y habitualmente escuchamos que uno tiene prioridades como algo plural. Y es bien curioso porque es bien contra... como que contradice la palabra en sí misma porque si tú tienes infinitas prioridades en verdad no tienes prioridades. Sí. Entonces no hay nada prioritario. Entonces tenemos que reclamar y recuperar el concepto o la idea de que la prioridad es una.
0: Sí, o la, el, la otra forma de decirlo es, es que todo es urgente e importante.
1: O si sea, tengo tres cosas urgentes e importantes... ¿Cuál hago primero? Y me encanta eso, en la oficina me pasa harto de, esto es urgente, esto es importante. Perfecto, ni un problema, entonces, ¿dejo de hacer esto otro que también es urgente e importante? Ah, no, 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 no pares. Uh -huh. Ah, entonces, no es tan urgente e importante. ¿Qué es prioridad? Y es muy buena técnica para trabajar y manejar a los jefes. Cuando te, dicen, eso mismo. cuando te dicen, esto era para ayer, esto es ahora, tienes que hacerlo al tiro, ok, perfecto, voy a dejar de hacer esto otro que es menos prioritario. ¿Es así? Y cuando ellos mismos se, se enfrentan a esa, a esa disyuntiva, se dan cuenta que en verdad no era tan prioritario.
0: Sí, bueno, y también siendo un poco generoso con los jefes, porque no saben en lo que estás trabajando, entonces no tienen cómo finalmente adivinar que tú tienes otras prioridades. Que también habla... También habla más de cómo es que no tienes idea de qué es las cosas que se están haciendo en el día a día, pero bueno.
1: Parte del liderazgo, digamos. Ahora es también muy cierto que la cantidad de opciones y cosas que tenemos hoy en día es mucho más abundante de las que habían antes. Y, y yo creo que eso se representa mucho en las personas, por ejemplo, en la universidad. El estudiante universitario muchas veces tiene muchas prioridades y muchas opciones porque literalmente su semestre está diseñado en torno a cinco, seis, siete ramos. Entonces tiene cinco trabajos en paralelo de cinco profesores que todos consideran que su propio ramo es el esencial y es verdad que esa disyuntiva de priorizar es bastante dramática cuando en verdad son todos equivalentes. Entonces, el desafío de una de como un buen estudiante es aprender a ordenar las prioridades de una manera estratégica.
0: Sí, porque es muy loco eso que dices también pensando en mi experiencia en la universidad, de que, claro, todo termina siendo igualmente prioritario en el papel pero en la práctica no, no es así. O sea, hay ramos que, entre comillas, tienen más peso, no solo en dificultad, sino en cantidad de trabajo. Y supone que tú tengas que pasar esos, y también los ramos que no te importan y que la materia puede que tampoco te haga sentido. Y, y tienes que hacer ese maldito trabajo, que, porque me decía después, se coordinan todos
1: los desgraciados y tienes una semana llena de pruebas. Siempre, siempre, espantoso. Bueno, ahora, ahí el detalle está en, por ejemplo, ¿cómo eres capaz de distinguir entre cinco materias universitarias cuáles son las priorita prioritarias y cuáles no? Y en segundo lugar, ¿cómo discriminar dentro de un mismo ramo qué es ruido y qué no es ruido? ¿Qué trabajo realmente vale la pena dedicarle las 50 horas y cuál no vale la pena dedicarle las 50 horas? Y se si los digo como profesor universitario, sí. a pesar a pesar de que a mí me gustaría que todos los alumnos fuesen capaces de hacer el 100% de las actividades con el mismo entusiasmo y la misma dedicación, en la vida real también hay que aprender a que hay ciertas tareas que no tienen que salirte tan perfectas como otras. Sí. Y esa es una habilidad muy importante en la vida. Hay veces que tú tienes que entender que en el trabajo escribir increíblemente bonito un correo electrónico a una persona que trabaja contigo no es tan importante como, por, por ejemplo, en el mundo de los abogados, escribir una buena demanda. Entonces... Tener esa capacidad de distinguir entre la tarea realmente importante que le tienes que dedicar todo el tiempo y la no tan importante te hace también saber cómo priorizas tu tiempo.
0: Sí. Ahí encuentro que es muy útil pensar un poco cuál es la consecuencia de esto, porque hay veces que uno dice ya, no sé qué es más importante, que tengo que hacer. A ver, ¿qué pasa si no cumples esta tarea? Yo me acuerdo mucho de un amigo que le pasaba de que miraba en menos todo lo que eran como los... no eh, eran... No eran tareas, es en eran controles en macroeconomía. ¿Ya? O sea, porque ya pesan, en total son 7 controles y pesan el 20% en total. Y, ¿Pero qué pasaba? En la letra chica del ramo, tú necesitabas por lo menos un 4 en controles para probar. Ya. Entonces, ¿qué, ¿qué le pasaba a este amigo? Literalmente, si tú mirabas como promedio ponderado, era la tercera nota más alta del ramo. Y se lo echó por los controles. No. Porque nunca les dio la importancia, a veces no los daba y falló en, esa tec en ese tecnicismo. Entonces, claro,
1: desgraciado el profesor en todo caso. Muy desgraciado,
0: pési <risas> pésimo criterio. Pero igual te hablo un poco de eso de que, a ver, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? Es una forma un poco de poder priorizar, mm -hmm. que es un poco lo que decías antes con el tema de los jefes, de, muy bien, ¿quieres que haga esta tarea? Voy a dejar de ser otra. Entonces el jefe tiene que ver a la cara la realidad de que dejes de hacer la otra tarea. Mm. piensa pues, la consecuencia?
1: Creo que ahí hay una lección bien importante. Está la famosa falacia de creer que puedes hacer todo al mismo tiempo y que puedes tomar todas las oportunidades. Yo te diría que la vida está diseñada de manera tal de que van a haber muchas más oportunidades de las que eres capaz de tomar. Sí. Y eso es bien interesante porque cada... Elección que eliges tiene un costo de oportunidad. Cada cosa que haces implica que no estás haciendo otra. Y por lo tanto, si es que en la vida no eres capaz de hacerlo todo al mismo tiempo, bueno, ¿qué hago a ese respecto? Sí. Y pa
0: pasa, pasa mucho de que te, yo lo pienso. Y pasan todas las cosas. Yo tomaría como, por ejemplo, cómo se supone que todos tenemos que estar al día de toda la como cultura del entretenimiento: de oye, tengo que estar viendo. Eh, todas las series de Marvel, La de Cierto los Anillos, eh, The Boys, y, y todos te dicen, no, es que tienes que ver esta buenísima, buenísima. A mí me pasó, por ejemplo, con Marvel, que si yo vi en un momento estaba viendo todas las películas y me encantan y todo, ahora que empezaron también a sacar series de televisión, ahora digo, no, es mucho. No tengo tiempo para todo esto. Simplemente no tengo tiempo para dedicarle todo
1: mi consumo de entretenimiento a este producto. Eso es interesante. Hoy en día estamos ante una cosa que nunca antes había pasado. Hace 10 años atrás, tú le preguntabas a alguien que tenía, no sé, 50 canales de televisión, y le decías, ¿alcanzaste a ver todas las series de televisión? En una de esas, dentro de un género, estaba medio ahí, pero alcanzaba. Hoy en día es físicamente imposible ver todo el contenido de Netflix, todo el contenido de Disney, todo el contenido de HBO. Es físicamente imposible. No hay suficientes horas en la vida humana como para ver todo lo que está en ese lugar ahora. Entonces... Yo creo que una de las grandes habilidades hoy es ser un gran curador, es ser capaz de discernir todo este grupo gigante de cosas y decir esto es bueno y esto le voy a dedicar mi tiempo y a esto me quiero dedicar y esto es bonito, esto me gusta, esto me entretiene. Y a la vez eso implica rechazar activamente cosas que no quieres ver. Sí. No tienes por qué estar al día en todas las series que todo el mundo está viendo porque literalmente no hay
0: tiempo. Sí. Siempre hay una especie de intercambio, siempre hay un trade-off como le dicen. Si tú decides que vas a estar al día en todo el universo de Marvel... Ok, no vas a tener tiempo quizá para ver las cosas de Amazon. Si tú decides que quieres aceptar todos los trabajos y proyectos que se te crucen... Eventualmente se te va a acabar el tiempo del día. Sí. El tiempo en un día no es infinito. Y hay que considerar que también nuestra capacidad para malavariar múltiples proyectos y muchas cosas... Eh, es limitada. Entonces, si tú aceptas muchos, muchos proyectos, muchos trabajos, muchas tareas, eventualmente, todo lo que puedes hacer empieza
1: a quedar un poco más malo. Porque sí. no eres capaz de hacerlo todo. Y también, dentro de las opciones que eliges, ¿qué opciones dan más resultados? Que creo que también es una forma de ponerlo y mirarlo bien interesante. Porque, si tú lo, lo miras y decís, mira, hay cinco trabajos de los cuales puedo hacer en este minuto. Pero hay uno que si le digo la misma cantidad de tiempo que el resto, da una mayor cantidad de resultados, ese tal vez es el que tengo que elegir. Claro. Y eso también nos habla de otra cosa que está como oculta en la vida, que es muchas veces en la vida los resultados no son simétricos en las, en las opciones.
0: No, por eso, piensa en consecuencias. ¿Cuál hay, la consecuencia?
1: hay opciones que te dan muchos más resultados y eso es súper injusto porque hay veces que hay un trabajo que da muchos más resultados o hay una, una no sé un libro que te da mucho más entretenimiento o hay una amistad que te entrega mucha más felicidad y es de, totalmente desproporcionado. Entonces reconocer que la vida no es igual, que las opciones no son iguales y que hay opciones que dan muchos más resultados que otras es importante en la vida.
0: Sí, porque finalmente todo vuelve a que tú vas a tener que tomar decisiones respecto a estas opciones. ¿A cuál le dices que sí? ¿A cuál le dices que no? Y tienes que explorar todas estas características que estabas mencionando para ver cuál es la decisión que tú quieres en tu vida. Mm. Cosa que, de nuevo, no te pasen las cosas. Tú hagas que ocurran.
1: Y también ser intencional en la forma en que diseñas tu vida para girar en torno a su opción. Ejemplo, muchas veces nos pasa que estamos en la oficina, partimos y nos damos cuenta que tenemos que hacer siete cosas o veinte cosas. Y uno empieza a trabajar en el primer trabajo que uno tiene contento y de repente entra la llamada. Y de repente entra el mail. Y de repente suena la notificación hoy en día de Instagram, TikTok y todas estas cosas. Chuta. Estabas eligiendo una cosa, estabas haciendo una cosa y te entraron por cinco medios distintos estímulos que te llaman a hacer otras cosas. Entonces, me encanta mucho la idea de, en vez de poner el modo avión en el celular, bueno, ponerse como el modo monje en la cabeza. Y decir, ok, voy a cerrar todas las otras formas que me pueden distraer y me voy a dedicar a hacer esto en un minuto. Y creo que es muy potente cuando uno se dice a sí mismo, me voy a demorar tres horas y me voy a dedicar exclusivamente a solucionar este tema, o sí. hacer esta cosa. Y es increíble, uno no se da cuenta de la cantidad de interrupciones que uno tiene, la cantidad de, de, de pop-ups, la cantidad de llamadas, la cantidad de, de gente que te toca la puerta y entra.
0: Sí, y acá es donde, bueno, me gustaría un poco que el libro, no sé si fue por la época en la que se escribió, porque después hay muchos estudios que han surgido sobre el ambiente laboral. ¿Cómo es que se trabaja hoy en día? Y efectivamente ocurre que... Hay evidencia que valida esta idea de que... Si es que tú realmente no estructuras tu día... Estás a la merced de todas las interrupciones... Los correos, las nuevas tareas... Y eso es lo que hace es que... Finalmente hagas todo mal. Nada se hace bien porque todo se está interrumpiendo. Entonces hay, hay un estudio que hablaba como de... Eh, era como una empresa de programación donde decían... Las primeras tres horas del día... Tú las tienes para ti para hacer tus tareas y después vienen las reuniones y después vienen los mails y mm. después vienen las coordinaciones pero necesitas ese tiempo para terminar esas tareas que las tienes que hacer tú
1: solo a mí, a porque mí ahí me... tienes que uno las hace solo y no tienes que estar comunicándote con el resto a mí me encanta la falacia del trabajo de sacar y limpiar tu correo electrónico esa sensación Uy. de es, es que es increíble porque el, el correo electrónico estamos un segundito ahí lo puse en móvil Perdón. hablando de Hablando de, ya, que, ya que me ¿eh? están interrumpiendo <ríe> como iba diciendo me encanta la falacia del correo electrónico la idea de que tú cuando estás leyendo y respondiendo correos, estás trabajando activamente cuando en la vida real muchas veces es una tarea no urgente y no importante y que te desvía de lo realmente importante que es producir algo, crear algo, inventar algo. Muchas veces me pasa cuando estoy en la, en la oficina de que estoy, por ejemplo, redactando un contrato con un cliente y me llega un correo, y me llega otro correo, y me vienen a preguntar, oye, ¿viste el correo? Y yo me doy cuenta que la persona que trabaja conmigo está más preocupada de responder el correo que de redactar el, el contrato. Lo cual te dice que la calidad de ese contrato muchas veces sufre oh. o se demora cinco veces más ¿Sí? de lo que debería porque está constantemente bombardeado por los correos de los lados. Entonces, yo sugiero a todas las personas el ponerle horas establecidas a la revisión del correo. Tal vez dos o tres veces al día. Una en la mañana, una al mediodía y una en la tarde. Pero intentar no estar constantemente durante todo el día respondiendo al correo, porque es súper ineficiente.
0: Sí, y ahí es donde tenemos, vuelvo a todo estos estudios sobre la naturaleza del trabajo, porque es de las cosas difíciles, porque en tu caso, por ejemplo, tú puedes... Por ejemplo, decir, ya, voy a ignorar los correos, tengo que cerrar la aplicación. Pero si viene tu compañero a hablarte el correo, te está interrumpiendo igual. Sí. Entonces necesitas que también haya un trabajo como de coordinación en la oficina, de que entendamos que yo en este minuto estoy haciendo esta tarea y no estoy interesado en todo lo que es comunicación con clientes, que son tareas que se hacen en su minuto. Pero no, puede ser, pero no puede ser una constante no son, puede ser ruido de fondo
1: son importantes pero no tienen que pasar a llevar la tarea en sí misma exacto porque la típica es oye terminaste de hacer esto si no me siguieras interrumpiendo sería capaz de terminar esto exacto como mira te lo habría entregado pero me pediste otra cosa entre medio sí o también el ser intencional en diseñar estos espacios, no solo en el día, sino tal vez en el mes y tal vez en el año. El ejemplo que me encanta es el de Bill Gates. Bill Gates es muy famoso porque hace una cosa que se llama como la semana de pensar. Que cada seis meses se toma siete días donde se va a una cabaña, donde casi no tiene internet, y solamente lee libros, papers y saca reflexiones. Y es intencional en evitar la interrupción. Y yo siempre he envidiado, uno, porque encuentro notable tener una cabaña para ir a leer, que es como sí. mi sueño, pero fuera de ese detalle la envidia. Encuentro que el diseño es muy bueno. Imagínense en sus vidas. Decir, ok, una vez a la semana le voy a dedicar una o dos horas a planificar el resto de la semana. Una vez al mes le voy a dedicar una tarde completa a hacer algo eh, excepcional con mi familia o con mis amigos. La típica que yo siempre, y que hemos diseñado con Pedro, es una vez al mes nos juntamos con los amigos del colegio a un asado donde literalmente dejamos los celulares de lado y nos dedicamos a conversar, cómo va, la, cómo va la vida, cómo va la familia. Y eso es muy bonito porque ha sido una de las cosas que intencionalmente pusimos en el diseño de nuestras vidas y nos ha hecho como ver el punto esencial de la amistad. Sí. Porque muchas veces uno no ve a los amigos toda la semana.
0: Sí, es que pasa mucho, eh, y acá me meto este punto que encontré que lo hace muy, muy bueno, de que las personas en el día a día rara vez nos tomamos esa pausa para como observar el ambiente, observar lo que tenemos que hacer para poder tomar una decisión. Yo lo veo, por ejemplo, eh, típico con los vendedores que dicen, no, es que tengo que hacer 50 llamadas el día, entonces tengo que estar todo el día llamando. Ok, pero si te tomaras cinco minutos para analizar a quién vas a llamar, eh, podrías priorizar y, y llamar a los más probables de venta. Sí. O si es que te tomaras cinco minutos para mirar todo lo que tienes que hacer y ver cuál puedes sacar antes, cuál es más urgente, cuál es más importante. Es eso, es lo difícil que es tomarse una pausa para poder tomar una decisión, para poder observar las posibles opciones y tomar una
1: decisión más eh, informada. Mm. Y también este diseño no es solo de momentos, de semanas, también es decisiones de vida. ¿Qué es lo esencial en tu vida? Y eso puede ser... Eh, pulir tu relación con tu familia, pulir tu relación con el trabajo, si estás en la universidad, sacarte buenas notas. ¿Qué es lo esencial? Porque muchas veces yo veo esa dicotomía en muchas personas y no son capaces de preguntárselo. Entonces es como, ¿por qué viniste a este lugar a hacer esto cuando realmente no es esencial para ti? No es que es importante para, para un amigo o en realidad a mí me gustaría no perderme estas cosas. ¿Pero es realmente esencial para lo que tú quieres? No, no lo es esencial. Entonces, ¿por qué estás aquí? Aprende a decir que no. Y eso que... El decir que no es una de las cosas más difíciles que hay y que a la vez son más bonitas. Es que es la presión social. Es
0: el problema de que nos sentimos presionados a decir que sí. Incluso, por ejemplo, con el tema de los jefes. de ¿Cómo le voy a decir que no a mi jefe cuando me pide una tarea? Bueno, pon lo que decíamos antes. pregunta a tu jefe... ¿Quieres que deje de hacer la tarea 1 para dedicarme a la 2? Desafiemos un poco las cosas que nos están pidiendo y ve, démonos cuenta de que decir que no es una opción completamente
1: válida y está bien, el mundo no se va a acabar. Y es positivo que digan que no. Aprender a decir que no, fija límite. Y es divertido, pero la gente te respeta más cuando dices que no. Porque una persona que nunca te responde que no es una persona que no tiene un empuje propio de lo que quiere hacer y por lo tanto está a la merced del resto por lo tanto, cuando una persona te dice no, no puedo porque quiero hacer esto te está haciendo una declaración desde principio te está diciendo, esto es para mí importante y voy a empujar esta cuestión
0: y también, ¿cuántas veces pasan personas que decimos que dicen, dicen que sí, pero después no cumplen? Sí. que pasa mucho también porque es, de nuevo le digo que sí a todo,
1: pero no puedo hacer todo Así que eventualmente algo va a fracasar. Y hay formas inteligentes de decir que no. Hay trucos. No tienes por qué cuando un amigo se acerca a ti y te pide algo, decirle no de una manera que hiera su sentimiento, que sea violenta. Por ejemplo... Tiren una torta. No, fuera de, la, de, la, de tirar una torta como dice Pedro. Eh, tú puedes hacer cosas inteligentes. Por ejemplo, ofrécele una alternativa. La persona te dice, oye, me gustaría que vinieras a hacer esta cosa. No puedo, pero mi amigo podría ir a hacerlo por ti. Oye, me gustaría que se hiciera esto. No, pero puedes hacer esta otra cosa. O si es que no, no tiene eso, le puedes preguntar, perfecto, no puedo hacerlo ahora, pero en, en otro minuto te funciona, te sirve y lo mueves y lo trasladas a tu necesidad. Entonces, decir que no, no tiene por qué ser violento y no tiene por qué ser malo, sino que puede ser estratégico en la forma de decir que no.
0: Sí, Es una forma de ser selectivo con qué es lo que podemos y no podemos hacer, porque Volviendo a la idea anterior, no podemos hacer todo. Entonces hay que finalmente escoger qué es lo que sí quiero hacer. Entonces de ahí viene un poco la otra idea de este libro. de, Ok, entonces eliminemos cosas. Saca cosas de tu bandeja mental, cosa que te puede hacer enfocar en lo esencial.
1: Yo creo que hay una estrategia bien entretenida e interesante respecto de cómo elegir lo verdaderamente importante. Y es preguntarnos si me gustaría ser recordado por algo, ¿por qué cosa me gustaría ser recordado? Y creo que muchas veces nos equivocamos en la respuesta en relación a lo que hacemos. El ejemplo típico es, ¿a ti te gustaría ser recordado como aquella persona que se quedó más horas tarde en la oficina? Probablemente no. Pero sí te gustaría ser recordado como el padre que estuvo en todas las ceremonias de sus hijos. Entonces, muchas veces actuamos de una forma muy distinta a lo que realmente consideramos importante para nosotros. Sí. Entonces, pregúntate a ti mismo, si es, yo me estuviera mirando hacia el pasado, ¿por qué me gustaría ser recordado? Si mis hijos me miran, ¿por qué cosa me gustaría ser, eh, qué me gustaría que dijeran de mí mis amigos, mis hijos? Y trabaja eso y haz eso. No tienes por qué quedarte después de la oficina y perderte la ceremonia de tu hijo por algo que realmente no, realmente no es importante para ti. Y ojo, y es legítimo que para una persona sea más importante quedarse en el trabajo. También es una opción. Sí. Hay personas que dicen, a mí me gustaría ser recordado por los descubrimientos científicos que hice en mi trabajo. Tal vez no es tan importante para mí el tema de mi familia. Y es totalmente legítimo. Lo importante es, ¿qué te gustaría que recordaran de ti?
0: Sí, y toma, toma esa decisión y ejecútala. Lánzate al agua haz eso y no también no te desconcentres por todo el ruido que puede haber un poco alrededor. Pero es tan importante eso de poder decidir hmm. qué es importante y, y anótalo y crea rutinas que apoyen esto también. Lo hablamos la otra vez cuando hablamos de los hábitos, de importancia de crear rutinas positivas que a ti te permitan efectivamente construir la vida que tú quieres. Porque no se trata acá esto de ya, hemos hablado mucho del trabajo, porque es un buen ejemplo. Pero acá no es la idea convertirnos en gente que vive en torno al trabajo. Y bueno, se trata de construir la vida que tú quieres. Y el trabajo puede ser una opción. Puede mm. que tú tengas un emprendimiento,
1: eh, que seas independiente. O seas un artista. O, o lo que sea. Es legítimo. El, el tema es que tiene que ser intencional. Exacto. es la intencionalidad a mí me sorprende muchas veces como la vida la, can la cantidad de gente que no es intencional con lo que hace, que no se preguntan por la fase en que están viviendo los proyectos que están tomando y lo que viene, muchas veces yo lo veo como ¿pero por qué se casaron? bueno, es que era lo que venía ¿y por qué tuvieron hijos? es porque es lo que hacen las familias pero los que está tocaron per está perfecto, pero ¿era una intención? Claro. Era eh, ¿tú ¿intencionalmente dijiste este es el camino que quiero tomar? Okay, vuelvo,
0: vuelvo a eso. que pasa todo el tiempo que no nos damos el minuto para detenernos y analizar las cosas. Mm. Por ejemplo, nosotros acá tenemos esta rutina de eh, escribir diarios. Tenemos diarios de vida. Y parte de esa rutina es en un momento sentarse a leer lo que uno escribió mm. y darte cuenta. A ver, ¿qué es lo que he estado yo hablando de mi vida? ¿Dónde he estado? Cosa que con eso... Empiezas a darte cuenta un poco de si estás bien, si estás mal, qué reflexiones puedes sacar de eso. Y es un poco como eh, finalmente lanzarse al agua, que uno cierra los ojos, pero después tienes que abrirlos y los vuelves a cerrar. Y los vuelves a abrir y los vuelves a cerrar. Hay un momento donde finalmente no vas a poder ver hacia dónde vas, entonces tienes que detenerte. Mm. Tienes que detenerte, hacer esa observación, hacer ese análisis, tomarte un tiempo, un descanso, y de ahí volver Mm. Junté como 20 analogías. No, eso es perfecto.
1: <risa> También sabéis que me gusta, Pedro, y, y nosotros que ahora hemos estado trabajando con un par de personas que nos ayudan en la edición y que, bueno, les mandamos saludos. Los que no saben, se llama JP Cuadrado Producciones. Véanlo, muy bueno. <risa> que me gusta harto usar la analogía del editor. El, ustedes que nos están viendo en YouTube, en Spotify, en TikTok, que nos están escuchando, ven una versión editada de la conversación ven una, una versión donde las mejores partes quedaron y se pusieron a un determinado ritmo, y eso es muy parecido a lo que uno puede hacer con la vida. Uno puede tomar el flujo de tu semana, lo que hacías en el mes, lo que hacías en el año, y entre comillas, editarlo. Tú eres capaz de tomar ciertas partes y eliminarlas, eres capaz de tomar ciertos proyectos y acelerarlos, eres capaz de ponerle más dramatismo y alargar una cosa a mí a mí encanta la idea de, de ponerle como sentido del espectáculo a la vida ponle una música épica anda al trabajo ponte audífono y pon la música a una película o sea tu vida puede ser una película si tú literalmente la diseñas así a mí me gustaría que en mi vida hubiese un no sé un mentor perfecto busca un mentor. anda y busca el mentor edita la película crea sí. ponle un sonido chuta a mí me gustaría que esta película fuera menos dramática que tuviera menos, eh, eh, menos momentos difíciles. Bueno, perfecto, toma el personaje y sácalo de la película. Entonces, la misma idea, uno puede ser como un editor de la vida y buscar aquellas cosas que son la esencia de una película. Porque también una buena película no trata de cualquier cosa. No es una, no es, una película no es como la vida que tiene una serie gigante de cosas, sino que se enfoca en un elemento esencial. Entonces, la vida también puede ser muy parecida a una película. ¿Qué es lo esencial para ti esta semana? Es lograr este proyecto. Perfecto. Anda y edita, saca todo el resto, elimina, corta las reuniones y dedícate a eso. Sí.
0: Creo que era Hitchcock que decía que es el arte, que, es, que son las historias, pero la vida sin la parte fome.
1: Sí, son las vidas, pero sin la parte fome. Para los que no son chilenos, fome es aburrido. Sí. <ríe> También otra cosa que me encanta, y era una buena analogía del libro, decía, eh, aprender a cortar cosas es un arte. Y él decía, mira, si hubiese tenido más tiempo, te hubiera escrito una carta más corta. En el sentido de que las buenas cartas son aquellas donde tú sacaste muchas cosas. Entonces, una buena vida es aquella muchas veces donde tú cortaste malas relaciones, donde tú cortaste malos momentos, malos proyectos, fuiste capaz de... Y solo voy a decir, muchas veces en la vida hay que votar un ramo, ¿Sí? hay que dejar una carrera, hay que cambiarse. Estaba estudiando cine y dijiste, esto no es para mí, te fuiste. Y es no que, importa, y que está bien. esa
0: mala y mala impresión como de positivismo tóxico. De, no, es que yo tengo que pensar que me la puedo, entonces me la puedo.
1: Y tengo que llegar al final. Y porque tengo, que llegar, tengo final. que llegar
0: al final. Y parte de la vida es tener esa actitud de yo me la puedo, yo voy a hacer mi máximo esfuerzo, pero también voy a tener la altura de mira de darme cuenta cuando las cosas no están funcionando. Mm. Porque que tú quieras que algo funcione no es la como, fuerza absoluta que va a hacer que funcione o no. Hay veces que hay proyectos que, por más que nos guste, hay que matarlos. Hay que decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esto ahora en mi vida. A pesar de que me gusta, no tengo tiempo
1: para ahora en mi vida. A mí me encanta la idea de que, y es, un, es una frase que siempre repito, uno tiene que aprender a parar ciertas cosas porque el, el, tú cambias como persona. Si tú no cambiaras y las personas no cambiaran, todos querríamos seguir todavía astronautas y bomberos.
0: Yo quería empujar carritos con mi mamá.
1: Tú querías ser el empujador de carritos. Entonces, el punto es, en la vida, en la universidad, me pasa muy seguido que me enfrento a personas que van en cuarto año, quinto año, y dicen, no quiero detenerme ahora porque ya voy muy avanzado. Llevo muchos años en esto. Y tú los miras y dices, ¿pero quieres avanzar los próximos 30, 40 años en una profesión que no te gusta? Entonces... A pesar de que estés en cuarto o quinto año, está bien cambiarte tus de, de, de idea, cambiar tus sueños, cambiar las cosas que quieres hacer y elegir intencionalmente otro rumbo. Y mira lo que
0: me acordé eh, que dices de, de esto de cambiar el rumbo. Eh, las estafas piramidales tienen mucho esta mentalidad o más que nada te venden. Te venden esta mentalidad de, no, no, si tú crees puedes, entonces vas a tener éxito y todo el éxito depende de ti y si tú no lo estás encontrando depende de ti, entonces eh, te, te empujan a esta como falacia del costo hundido de que mira, tú has logrado todo esto así que no puedes rendirte
1: ahora pero claro, es parte de venderte esta estafa piramidal. Y creo que la vida lamentablemente nos ha enfrentado desde muy pequeños a la idea o el concepto de que tienes que llegar al final del libro o tienes que ver el final de la película. Porque muchas veces cuando somos jóvenes, estamos en el colegio, nos muestran, nos ponen un libro que nos parece aburrido, que no nos gusta. El guardián entre el centeno es basura. Y que nos obligan a verlo hasta el final. Y nos hacen creer que la vida es, es así. Que hay libros que tienes que esperar 200, 300 páginas para que te enganchen. Y es mentira. Yo creo que de ser parte de la madurez... Es aprender que hay ciertas cosas que tú puedes cortar. Y si estás viendo una película que dura 3 horas y a los 20 minutos, a los 30 minutos dices, esto no es para mí, córtala, ¿Sí? salte. No hay nada malo con decir, me equivoqué.
0: Yo soy la persona más feliz del mundo cada vez que recuerdo cómo dejé de ver Game of Thrones en la temporada 5 y no sufrir nada de lo que todos ustedes sí sufrieron después. Y de hecho fue lo mejor porque fui a la casa de Santiago, nos juntamos un grupo grande a ver el final de la octava temporada. Y yo era la única persona feliz porque sabía que iba a terminar mal. Y terminó mal. Y tú me mirás ahí todo el rato como... No puedo creer lo que estoy mirando. Esto es una basura. ¿no? Esto es una basura. Fue lo mejor. <risa>
1: <risa> y también hay que celebrar cuando hacen las cosas bien. Sí. También... Una idea que, que encuentro que deberíamos aplicar en Chile y en el mundo es que no solamente tenemos que llamar la atención de las cosas malas. El típico ejemplo en Chile es existen solamente partes para mal estacionado, para exceso de velocidad para eh, cometer faltas, pero no existe ningún premio por hacer cosas bien. A mí me encantaría ver que te sacaran un parte que viniera con un cupón gratis de algo cuando, por ejemplo, ayudaste a una persona en la calle. O fuiste eh, muy positivo y fuiste a ayudar a regar un, un espacio público. A mí me encantaría que existiera el parte bueno, el parte sí. positivo.
0: Sí, hay como iniciativas que tratan de hacer eso, pero están más asociadas a... Eh, que tú tengas una vida sana porque con eso vas a tener un descuento en el seguro. Ya. Hay aplicaciones y empresas de eso. Eh, la típica es Betterfly. Sí. En Betterfly, tú, tu empresa te inscribe, eh, ven tu actividad física, ven tus rutinas, eh, tú las vas registrando y eso como que te da beneficio y cosas por el estilo.
1: El punto es, tenemos que dejar de enfocarnos solamente en las partes malas. Sí. Hay que ser capaces de aplaudir las cosas buenas, aplaudir a las personas que hacen trabajo creativo o sea, yo encuentro que no hay nada más bonito que existan personas que estén dispuestas a salir un fin de semana, un domingo en la tarde, hacer un proyecto pasional, porque encuentran que es algo que tiene que estar en el mundo bueno, o sea, eso, eso es algo que hay que aplaudir, necesitamos más gente así en el mundo
0: yo te diría que a mí me pasó algo que eh, yo reflexiono sobre un poco mi vida, como Hace, no sé, 10 años, estaba muy de moda en YouTube el contenido negativo como el, no sé, Cinema sins que todavía sigue igual. Como ese tipo de contenido de voy a tomar algo y voy a y reírme de esto y, y todo es malo y vamos. Y hoy en día encuentro tanto más valor en las cosas alrededor la positivas que dedican el mismo tiempo y esfuerzo y análisis a voy a encontrar algo y realmente te voy a decir porque esto es genial mm. y, es, y es bueno y hace cosas extraordinarias y al revés, cambiar un poco es, esa narrativa de que solo los negativos venden en internet que por desgracia es lo, es lo que mueve muchas veces las cosas, pero yo ahora encuentro tanto más valor en ¿sabes qué? No me importa, de verdad me, no tengo tiempo para ver como el review negativo de la película nefasta creo que me digas una creo que, me digas que hay una buena
1: que yo puedo ver y que vale la pena dedicarle el tiempo ¿Sabes lo que me pasa? Encuentro que en nuestro país Y en el mundo se está dando Mucho la idea de que tú tienes que Criticar sin proponer De que sí. es que es positivo O bueno decir cómo El que está al frente hizo algo mal Pero no das una solución Yo lo veo a nuestros políticos tan habitualmente Ellos llegan Dan un discurso Proponen una idea y viene la oposición Y dice mira esto es súper malo Ok es muy malo pero ¿cuál es tu propuesta para sí. hacer algo mejor? Y la que me encanta, lo hemos conversado con Pedro. Yo estoy seguro que muchas veces eh, algún político sería capaz de poner una idea que la diga al contrario, y ese mismo político estoy seguro que va a decir que es pésima. Sí. Solamente por el hecho de que la dijo el otro.
0: Sí, y en nuestro país se ha, dado, ha sido tan divertido porque en los últimos 10 años siempre ha sido, gobierno izquierda, gobierno derecha, gobierno izquierda, gobierno derecha, y es el mismo carnaval. Es literalmente el mismo carnaval nunca estamos hablando de, de propuestas y discutamos las propuestas. Es, la tuya no me gusta.
1: Sí, no me importa, no me importa que, est que estés alegando que algo está mal. Lo que me importa es que me des o me ayudes a encontrar esa solución o mejores mi mala propuesta. A mí me encanta como los chilenos tenemos esa lógica de que, por ejemplo, es imposible vivir del deporte en Chile como deportista de alto rendimiento. Ok, ¿Cómo lo estás solucionando? Nosotros, por ejemplo, hicimos una fundación donde con tres amigos hicimos un esfuerzo súper importante para empujar a deportistas de alto rendimiento y levantamos varios millones de pesos y ayudamos a personas, fueron a campeonatos y eso era lo que había que hacer. Y nos pasó, y esto lo voy a decir con todas sus letras, que hubo personas del espectro político que estaban en contra de nosotros porque los hacíamos ver mal. Los hacíamos ver como ineficientes. Y yo decía, no me importa que me veas como alguien que te está haciendo ver mal, lo que estoy intentando es encontrar una solución. Sí,
0: es como eso de, oh, no, no, no se trata de ti. Trata de pensar por un minuto que no se trata de ti y de que te veas mal, sino que hazse mejor, haz la propuesta, haz el cambio, haz el esfuerzo
1: hacia... Una acción que realmente tenga un impacto. Mm. No me importa que los resultados de tu obra no sean vistos dentro de este ciclo eleccionario y que te va a ganar o, o perder votos en el... No me importa. Lo único que me importa es que de aquí a 20 años más, esa persona que estás intentando ayudar esté mejor. Sí. Que sus hijos estén mejor. Si nosotros hacemos contenido, y por ejemplo lo que nosotros hacemos en este podcast, nosotros estamos diseñando un producto de entretenimiento, más o menos cultural. ¿Somos entretenidos? En, en peso, eh, espero ser algo entretenido. Que dure ojalá 20 años, que este capítulo lo pueda escuchar a una persona en 20 años más y aún así encontrar valor. Sí. Que no es todo desechable Que no todo es un TikTok de dos minutos
0: sí. A pesar de que la, la otra vez nos alegaron De que no le echáramos tanta tierra a TikTok Porque nos descubrieron a través de TikTok Y lo encontré muy bonito Bien TikTok bien, bien TikTok
1: <risa> Bueno, con eso vamos a ir cerrando el día de hoy Este libro es, a mi juicio Un libro que tiene una premisa interesante Pero que lamentablemente adolece De unas 100 páginas que no tenían que estar ahí
0: podría ser más corto, porque es un poco eso de que, a ver, la idea es buena, creo que hoy en día yo podría citar papers y estudios que lo validan pero en el libro no están sí. el libro fue realmente como este producto de la mente del autor
1: que No es malo no, no tiene por qué ser malo no. Pero lamentablemente tiene mucho relleno sí. Pero en definitiva hemos intentado rescatar Las cosas positivas del libro Estamos haciendo una cosa positiva <ríe> como veníamos diciendo Hablamos de las cosas que nos gustaron Y los invitamos a ustedes a seguir explorando Otros libros con nosotros Viendo todas nuestras redes sociales Estamos haciendo muchos proyectos donde intentamos Ayudarlos a todos ustedes con distintos tipos de contenido Así que si les gustaría ver más Sobre este proyecto o conocernos más Pueden buscar dentro del link Que se encuentra en las notas de este episodio Si lo estamos viendo en Youtube Están acá abajo, si lo están viendo en las redes sociales Están a los lados Y en definitiva los invitamos a ver eh, Nuestra página web y a visitarnos Así que muchas gracias y nos estaríamos viendo La próxima semana Adiós